0: Hallo, schön, dass du zuhörst. Wir sind Bijan und Marlene vom Antidiskriminierungsnetzwerk Nordhessen. In unserem Podcast wollen wir uns heute intensiver mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz beschäftigen. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG, wurde 2006 eingeführt und damit sollten mehrere Vorgaben der Europäischen Union zur Verhinderung von Diskriminierung umgesetzt werden. Ziel des AGG ist es, Diskriminierung in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen zu beseitigen. Im Gesetz sind mehrere Merkmale aufgeführt, auf die sich das Verbot der Ungleichbehandlung bezieht. Das sind rassistische Zuschreibung oder ethnische Herkunft, geschlechtliche Identität, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität. Außerdem sind im AGG die Bereiche aufgeführt, in denen Diskriminierung verboten ist. Dazu gehören hauptsächlich der Bereich der Arbeit, das schließt auch Bewerbung, Entlassungen und viele Formen von Bildungs- und Beratungsangeboten ein, aber beispielsweise auch sozialer Schutz, zum Beispiel im Kontext Gesundheitsversorgung oder Wohnraum. Wenn Personen sich in einem dieser Fälle benachteiligt sehen, können sie gegen die VerursacherInnen klagen. Damit schafft das AGG die rechtliche Grundlage, um sich gegen Diskriminierungen wehren zu können. Mit Manja Dimitra Kotzas und Sina kolmann der Knionis von der Antidiskriminierungsberatung des Adibe-Netzwerks sprechen wir heute über das AGG und über Möglichkeiten der Beratung und Begleitung für Menschen, die Diskriminierung erfahren haben. Hey ihr beiden, schön, dass ihr heute bei uns seid.
1: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Manja Dimitra Kotzas. Ich arbeite seit etwas länger als einem halben Jahr bei Adibe, bin vom Hause aus Politologin und Soziologin, habe aber auch einen juristischen Hintergrund und habe mich bis zu dem Job hin primär ähm, mit Antidiskriminierungsarbeit im akademischen Raum beschäftigt und bin jetzt sozusagen in die Praxis übergegangen und lerne von und mit tollen Kolleginnen wie zum Beispiel der Sina.
2: Vielen Dank für die Überleitung und äh, danke auch für die Einladung. Ja, wie man ja gerade gesagt hat, mein Name ist Sina, Sina kollmann dekinionis jones Ich bin schon seit dreieinhalb Jahren jetzt bei ADIVE. Und äh, bin Juristin. Ungefähr seit ähm, einem Jahr mache ich jetzt die stellvertretende Koordination für das Adibe-Netzwerk.
0: Ihr beide habt ja jetzt schon gesagt, dass ihr in der Antidiskriminierungsberatung arbeitet, also beim Adibe-Netzwerk. Jetzt wäre es natürlich spannend zu wissen, ähm, was genau Adibe eigentlich ist.
2: Ja, das ähm, Adibe-Netzwerk ähm, wurde im September 2016 im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration eingerichtet und äh, ist wie gesagt ein Netzwerk. Mittlerweile haben wir ungefähr 15 Organisationen ähm, und Vereine, die auf äh, verschiedenen ähm, Diskriminierungsmerkmalen spezialisiert sind und psychosoziale und teilweise auch äh, rechtliche Beratung anbieten. Äh, Adibe ist jetzt seit ähm, diesem Projekt ja auf drei Standorte ähm, in jedem Regierungsbezirk in Hessen befindet sich jetzt eine ADIBE-Stelle, zum einen in Kassel, in Marburg und in Frankfurt. Ähm, ADIBE berät und unterstützt Menschen, äh, die diskriminiert wurden. Dabei beraten wir parteilich, vertraulich und unabhängig. Ähm, wir bieten juristische Ersteinschätzungen. Dazu gehören auch dann Diskriminierungsbeschwerden oder eine Bitte um Stellungnahme. Aber wir machen auch äh, Ansprüche geltend, also Schadenersatz und Entschädigungsansprüche. Zu unserer Arbeit gehört außerdem ähm, Vermittlungsgespräche zu führen, wenn das gewünscht ist von den Betroffenen oder im Klagefall dann die Klagebegleitung.
0: Äh, bei Adibel beratet ihr ja vornehmlich auf Grundlage des AGG. Ähm, das ist natürlich ein Kernthema oder eines der Kernthemen unsere, unseres Podcasts. Ähm, deshalb wäre es für uns natürlich spannend, so ein bisschen was ähm, zum AGG zu hören, also zum allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Sina Manja, was ist denn das überhaupt? Also wie ist das entstanden? Mit welchen Zielen wurde es entwickelt? Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was zu sagen. Das
1: AGG ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das ist das Gesetzbuch, mit dem wir Antidiskriminierung juristisch bekämpfen. Das Ganze wurde 2006 verabschiedet, hatte aber eine etwas turbulentere Entstehungsgeschichte. Es waren nicht immer alle sehr offen dem Gesetz gegenüber. Es bestand gerade auch ähm, aus politischen Kreisen, aber auch aus der freien Wirtschaft äh, Bedenken, ob man nicht mit einem Antidiskriminierungsgesetz eine Klagewelle fördern würde. Ähm, das Gesetz wurde implementiert, weil es im Rahmen der europäischen Richtlinien, also der Richtlinien der Europäischen Union, diese haben die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Antidiskriminierungsgesetze zu implementieren. Deutschland war etwas spät dran, aber 2006 hat es dann final geklappt. Das Ziel des AGGs ist es, Diskriminierung im privatrechtlichen Bereich vorzubeugen.
3: Okay, genau. Ihr habt jetzt ja auch gerade schon von Diskriminierung gesprochen. Ähm, wir haben ja dazu schon äh, unsere erste kleine Einführungsfolge aufgenommen. Ähm, könnt ihr nochmal was genauer dazu sagen, ähm, wann man im Sinne des AGGs von Diskriminierung spricht oder sprechen kann?
2: Ja, also es gibt den ähm, juristischen Diskriminierungsbegriff, mit dem wir dann auch arbeiten, der dann auch im Sinne des AGG angewendet wird und es gibt auch einen sozialwissenschaftlichen. Also ich als Juristin äh, bin mir da sicherer mit dem ähm, juristischen Begriff. Ähm, danach ist Diskriminierung eine Benachteiligung von Menschen aufgrund eines Diskriminierungsmerkmales ähm, ohne sachliche Rechtfertigung. Machen wir dann aber einen Schwenker in Richtung sozialwissenschaftlichen Begriff, dann ist mit am wichtigsten, dass ähm, gesellschaftliche Machtverhältnisse bestehen müssen.
1: Beim sozialwissenschaftlichen Diskriminierungsbegriff ist es schwierig, eine pauschalisierende Aussage zu treffen. Ich glaube, da ist es wichtig, wie Sina gerade schon gesagt hat, gesellschaftliche Machtverhältnisse im Hinterkopf zu behalten, aber eben auch Kategorisierungen, Stereotypisierungen und wie eben diese Kategorien eingeteilt wurden, das hat die Entwicklung des sozialwissenschaftlichen Diskriminierungsbegriffs bestimmt. Ich würde sagen, der entwickelt sich mit der Zeit mit.
3: Also ist der Unterschied quasi, das eine versucht irgendwie gesellschaftliche Verhältnisse und Tendenzen zu beschreiben und zu erklären und das andere versucht klar abzugrenzen, wann ist was Diskriminierung und wann nicht.
2: Genau, so, so, so kann man es glaube ich gut zusammenfassen. Also der juristische Begriff ist natürlich an das Gesetz geknüpft und ähm, gibt wieder das, was praktisch die pra Paragraphen vorgeben. Und da ist natürlich die Sozialwissenschaft etwas ähm, freier nenne ich es.
1: Genau, der sozialwissenschaftliche Begriff will einfach so homogenisierenden Konstruktionen vorbeugen und aber das Ganze eben auch in so einen gesamtgesellschaftlichen so Kontext einbetten. Also es geht darum, dass man sagt, in was für einem Verhältnis stehen die Menschen, die Situation, die Dinge zueinander.
3: Wenn der juristische Diskriminierungsbegriff festmachen soll, ähm, wann was Diskriminierung ist konkret und wann nicht, woran wird es denn festgemacht?
2: Das wird äh, nach bestimmten Begrifflichkeiten festgemacht, die das AGG hergibt. Zum Beispiel, was sind Diskriminierungsmerkmale? Also Diskriminierungsmerkmale ähm, sind äh, laut dem AGG einmal die ethnische Herkunft. Wichtig ist da auch zu erwähnen, dass die Sprache dazugehört dann die Religion, das Alter, Geschlecht, geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung oder auch Behinderung. Bei Behinderung ist auch wichtig zu erwähnen, dass ähm, psychische und chronische Erkrankungen dazugehören. Also zum Beispiel auch HIV wird auch unter dem Merkmal der Behinderung gezählt. Ähm, bei uns ist es so, dass die meisten Fallmeldungen, die wir zu verzeichnen haben, ähm, aus dem Bereich der ethnischen Herkunft kommen. Manchmal ist es auch so, dass mehrere Merkmale zusammentreffen, also mehrdimensional auftreten, wie zum Beispiel die ethnische Herkunft und die Religion.
1: Besonders interessant ist, dass diese Diskriminierungskategorien, auch wenn sie abschließend im AGG aufgeführt sind, in Verbindung zu und miteinander wirken können. Das Ganze wird dann als mehrdimensionale Diskriminierung beschrieben und beschreibt zum Beispiel Fälle in wenn eine Frau, die ein Kopftuch trägt, eine Ablehnung in einem Bewerbungsprozess erfährt, findet zu dem Zeitpunkt eine Diskriminierung aufgrund von mehreren Merkmalen statt. Denn da wirkt das Geschlecht, die Religion und zum Teil auch die ethnische Herkunft mit. Das ist ein ganz gutes und auch alltägliches Beispiel für mehrdimensionale Diskriminierung.
2: Was vielleicht viel auch schon auffällt, dass natürlich die Kategorie nicht abschließend ist. Also da zeigt es schon erste Lücken auf, die im AGG bestehen. Merkmale wie der soziale Status, der Beruf oder auch Antipositas werden nicht vom AGG geschützt.
0: Eben habt ihr erzählt, dass das AGG im privatrechtlichen Bereich wirkt sozusagen. Welche Lebensbereiche sind denn dadurch abgedeckt?
2: Die Diskriminierungsmerkmale betreffen eigentlich jeglichen Lebensbereich. Sie wirken überall. Es gibt natürlich dann wieder nur gewisse Lebensbereiche, die das AGG schützt. Dazu zählen ähm, die, das die Gesundheit, also Gesundheitsleistungen, die Arbeit, Dienstleistungen, äh, Wohnungsmarkt und zusätzlich kommt dann noch der persönliche Nahbereich und auch der, ähm, die, die Behörden dazu. Der, der größte und sensibelste äh, Lebensbereich ist die Arbeit. Äh, da natürlich die Betroffenen dort in, auch in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen und äh, sich auch oft unsicher sind, welche äh, Rechte haben sie. Da ist es wichtig zu wissen, dass äh, der, die Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerinnen gewisse Rechte haben, aber auch der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberinnen bestimmte Pflichten. Die, die Beispiele dafür sind, dass die Arbeitnehmerinnen äh, haben zum Beispiel das Beschwerderecht und äh, das Maßregelungsverbot. Äh, das Beschwerderecht bedeutet, dass äh, jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin die Möglichkeit gegeben werden muss, sich zu beschweren. Das heißt, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin muss eine Beschwerdestelle einrichten. Dadurch, dass der Arbeitnehmerin sich beschweren, darf denen aber kein Nachteil entstehen. Das ist das sogenannte Maßregelungsverbot. Für, zu den Pflichten des Arbeitgebers gehört da zusätzlich noch dazu, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin eine gewisse Fürsorgepflicht gegenüber den Arbeitnehmerinnen haben. Das heißt, die müssen aufpassen, auf das, dass das die Gesundheit und das Leben des Einzelnen geschützt sind. Zum zum Schutz, zum Schutz der Arbeitnehmerinnen ähm, ge gehört auch, dass der Arbeitgeber ab, besti für bestimmte Dinge haftet. Also gibt es unter den Beschäftigten äh, Diskriminierungen, zum Beispiel ein leitender Angestellter verhält sich rassistisch gegenüber seinen, gegenüber seinen Mitarbeiterinnen, dann ähm, hat natürlich die Person, die betroffene Person das Beschwerderecht, darf sich beschweren und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin muss in dem Fall auch tätig werden. Wenn sie nicht tätig wird, dann macht die Arbeitgeberin, der Arbeitgeber sich haftbar und dem Betroffenen stehen gewisse Ansprüche zu.
0: Ja, was man im Zusammenhang mit Diskriminierung ja oft hört, ist, dass Leute, also die, die Diskriminierungsverursachenden ähm, sozusagen dann sowas sagen wie, naja, aber ich habe das ja gar nicht so gemeint und deswegen war das nicht diskriminierend. Wie verhält sich denn das AGG dazu? Naja, also das AGG
1: unterscheidet natürlich darunter nicht. Also die Absicht und die Wirkung stehen da in, nicht in Verbindung zueinander. Wie du es gemeint hast oder wie man es gemeint hat, ist zweitrangig. In erster Linie zählt, was gemacht oder ausgesprochen wurde. Also immer vorher nachdenken.
2: Und viele Dinge, die gesagt werden, stehen ja auch für die betroffene Person im Kontext und reproduzieren zum Beispiel... In historischen Bezug. Also wenig, was wir sagen, hat keinen Inhalt, sondern alles hat einen Inhalt, was ankommt.
3: Genau, es also ist das Relevante quasi nicht, ob jemand diskriminierend sein wollte, in Anführungszeichen, sondern ob es diskriminierend wirkt nach Maßgabe des AGG.
1: Vor allem kommt es darauf an, ob die Person, die diskriminiert wurde, das eben als Diskriminierung empfindet.
0: Ja, in dem Zusammenhang haben wir auch schon mal den Begriff Beweislasterleichterung gehört, ähm, als, als so eine Möglichkeit, die das AGG bietet. Was genau ist denn das?
2: Also die Beweiserleichterung soll die Hemmschwelle senken, äh, für die Betroffenen ihre Rechte in Anspruch zu nehmen. Ähm, das bedeutet, dass äh, die Menschen, die diskriminiert wurden, nicht beweisen müssen, dass sie diskriminiert wurden. Das heißt, sie müssen vielmehr ein Sachverhalt glaubhaft machen. Also das ist wieder sehr juristisch ausgedrückt. Das bedeutet, die Person, die betroffene Person muss Indizien vorlegen, dass eine Diskriminierung als möglich erscheint. Und danach hat die Gegenseite den Beweis anzubringen, dass sie nicht diskriminiert hat.
1: Steht also eine Diskriminierung im Raum, ist es Aufgabe der Person, der vorgeworfen wird, dass sie diskriminiert hat, Klarzumachen, dass es nicht so war oder eben doch.
3: Das heißt, es ist ja eigentlich eine ziemliche Erleichterung im Vergleich zu anderen Verfahren, wo die Klagenden eigentlich beweisen müssen, dass irgendwas nicht rechtskonformes passiert ist, oder?
2: Genau. Also der der betroffenen Person soll es in dem Fall leichter gemacht werden, weil wenn natürlich die die Anforderungen so hoch sind, also es, ist, es bedarf eh viel, über ähm, diskriminierende Erfahrungen zu sprechen.
1: Die Grundidee dieses Gesetzes oder des AGGs war es ja, Diskriminierung vorzubeugen. Dementsprechend ist auch die Beweislasterleichterung ein Teil davon. Man möchte es den Betroffenen leichter machen, um eben auch diese Hemmschwelle, wenn ich eine Diskriminierung erfahren habe, leichter zu übertreten, leichter zu sagen, ja, ich gehe dagegen vor. Das ist natürlich aber auch nur die Theorie.
2: Und es soll zudem äh, den Betroffenen die Möglichkeit gegeben werden, einmal niedrigschwellig über Diskriminierung zu sprechen, da Beweise oft auch schwierig ähm, zu beschaffen sind. Also Diskriminierung passiert ja auch oft, ich würde sagen, fast nonverbal kann das schon passieren. Es können ja schon gewisse Gestiken sein oder gewisse Verhaltensweisen, die Diskriminierung aufzeigen. Und es lässt sich ja auch nicht immer eins zu eins beweisen, wer hat was zu mir gesagt.
1: Gerade auch verschiedene Lebensbereiche und verschiedene Diskriminierungskategorien stellen in Verbindung miteinander und zueinander auch eine, eine Schwierigkeit dar in der Darstellung. Es ist also nicht immer leicht rauszukriegen, wurde ich jetzt wirklich diskriminiert oder nicht. Aber wir haben ja davor gelernt, das was zählt ist auch primär mein Empfinden als
0: benachteiligte Person. Ähm, ja, laut AGG gibt es ja bestimmte Situationen sozusagen, in denen Benachteiligungen als ja, gerechtfertigt betrachtet werden. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen befremdlich vielleicht. Wie ist denn das zu verstehen?
2: Der, also der Gesetzgeber sieht, dass äh, gewisse Benachteiligungen gerechtfertigt werden können. Dazu zählt äh, zum Beispiel äh, die positiven Maßnahmen, die beruflichen Anforderungen, Religion und Weltanschauung und, und das Alter. Um es ein bisschen anschaulicher zu machen, positive Maßnahmen können sein, ähm, Stipendium für benachteiligte Personengruppen oder auch gesonderte Öffnungszeiten in Schwimmbädern. Der Gesetzgeber möchte da eine gewisse Chancengleichheit gewähren, aber natürlich unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Äh, eine, eine typische sachliche Rechtfertigung ist häufig im Arbeitsbereich zu finden, ein Beispiel dafür ist, ein Opernhaus sucht eine Sopransängerin. Hier ist das Frausein wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung. Also das ist damit gerechtfertigt. Also es, es ist eine Benachteiligung für die Männer. Jedoch gibt die Stelle per se aus, dass sie nur von einer Frau besetzt werden kann. Ähnlich lagert sich das auch in, in anderen Bereichen, wie zum Beispiel ein Verein, der sich um Frauen kümmert, die Gewalterfahrung gemacht haben, werden in der Stellenausschreibung Beraterinnen gesucht und nicht Berater. Das hat der Gesetzgeber gesehen, dass das gerechtfertigt ist damit, diese Benachteiligung, dass die Frauen statistisch gesehen die Gewalterfahrung mehr von Männern ausgegangen ist.
1: Eine interessante Information zur Entstehungsgeschichte des AGG ist, dass dieses ursprünglich eigentlich Antidiskriminierungsgesetz halten, heißen sollte. Da hat aber der Gesetzgeber sich schlussendlich dagegen entschieden, weil eben Diskriminierung so einen negativ konnotierten Ungleichbehandlungsgeschmack, sage ich mal, mitbringt. Dementsprechend ist die explizite Unterscheidung zwischen Diskriminierung und gerechtfertigter Ungleichbehandlung ein wichtiger Bestandteil des AGGs.
0: Ihr habt ja gerade schon erzählt, dass im AGG genau sechs Diskriminierungsmerkmale abgedeckt sind. Ähm, ihr beiden kommt ja jetzt aus der Beratungspraxis und weil wir auch so ein bisschen über Lücken sprechen wollen, die das AGG mitbringt, haben wir uns ähm, gefragt, welche Diskriminierungsformen, die eben nicht explizit durch das AGG geschützt sind, äh, euch in der Beratung am häufigsten begegnen und was ihr dann, ja, was ihr dann tut, wenn ihr eben nicht auf Grundlage des AGG beraten könnt.
2: Wir haben in unserer täglichen äh, Beratungsarbeit tatsächlich Wenige Fallmeldungen, die kein Diskriminierungsmerkmal aufweisen. Also es kommt vor, aber eher selten. Also in meinen dreieinhalb Jahren, die ich jetzt bei Adibe tätig bin, könnte ich vielleicht an einer Hand das abzählen. Es wäre natürlich interessant, dann zu hinterfragen, woran das liegt. Ja, warum haben wir nicht mehr Meldungen im Bereich des ähm, sozialen Status? Ja, bezüglich des sozialen Status, äh, unsere Gesellschaft hat eine große soziale Ungleichheit. Und ähm, die also der soziale Status beinhaltet ja auch immer die Gefahr der gesellschaftlichen Ausgrenzung. Und besonders deutlich wird dies in Bereichen dann der Bildung, der Zugang zu Wohnraum oder auch zu Beschäftigung.
1: Fallkonstellationen, in denen Diskriminierungskategorien vorkommen, die nicht im AGG sind, haben wir relativ selten. Aber Fallkonstellationen, die den Lebensbereich von Betroffenen abdecken, die durch das AGG eben nicht geschützt werden, das kommt tatsächlich viel häufiger vor.
2: Da wäre ähm, vor allen Dingen die, den Bildungsbereich zu nennen. Also wir haben vermehrt Fälle, die aus der Schule kommen. Oder auch der persönliche Nahbereich, der auch ein sehr sensibler Bereich ist und den deckt leider das AGG auch nicht mit ab.
1: Ein anderer sehr wichtiger Bereich ist eben die öffentlich-rechtliche Verwaltung. Auch das kommt sehr oft, oder Fälle, in denen die öffentlich-rechtliche Verwaltung betroffen ist, kommen auch sehr oft bei uns vor. Da könnte man zum Beispiel auch das Stichwort Racial Profiling benennen, das in verschiedenen Lebensbereichen immer häufiger auftaucht.
0: Ähm, ja, wenn, wenn euer Kerngeschäft sozusagen ist, äh, Menschen auf Grundlage des AGG zu beraten, könnt ihr dann auch was für Menschen tun, die Diskriminierung aufgrund von Merkmalen erfahren, die eben nicht durch das AGG geschützt sind? Also wie ist da euer Vorgehen?
2: Das ist, ganz, das ist ganz unterschiedlich. Zum einen arbeiten wir in einem großen Netzwerk, sodass wir auf die Verweisberatung zurückgreifen können. Sind es aber Fälle, die den Lebensbereich betreffen und lässt es unsere Kapazität zu, dann können wir auch in diesen Fällen beratend äh, unterstützen.
3: Wie ist denn eure Erfahrung beim rechtlichen Vorgehen gegen Diskriminierung?
2: Die Mehrheit der Betroffenen wollen bei uns nicht klagen, sondern haben den Wunsch nach konkreten Lösungen und Sensibilisierung. Ein wichtiger Punkt ist auch die Anerkennung der Diskriminierung und die Veränderung von diskriminierenden Strukturen. Es geht vielen darum, gehört zu werden. Der Klageweg ist bei den meisten Betroffenen nicht das primäre Ziel. Es gibt aber auch natürlich andere betroffene Menschen, die sich an uns wenden und sofort sagen, wir brauchen juristische Beratung, wir wollen klagen. Könnt ihr uns einen Anwalt, eine Anwältin empfehlen?
1: Ich glaube, es ist schwierig, da so eine verallgemeinernde Aussage zu treffen, weil jedes Individuum auch anders mit Diskriminierung umgeht und manchmal eben auch einen längeren oder einen kürzeren Zeitraum braucht, um zu realisieren, dass Diskriminierung stattgefunden hat oder sich zu überlegen, wie und wie intensiv man dagegen auch vorgehen möchte. Dafür sind wir da, wir sind der erste Ansprechpartner und versuchen unseren Beratungsnehmenden, wie Sie ihn am Anfang auch schon gesagt
0: hat, parteilich dort unter die Arme zu greifen. Wie läuft denn so eine Beratungssituation in der Regel ab bei euch?
1: Das kann ganz verschieden aussehen. Beratungsfälle gehen bei uns auf verschiedensten Wegen ein. Übers Telefon, über E-Mail, über die Maske auf unserer Webseite www.adibe-hessen.de, eben auf ganz verschiedene Art und Weisen und je nachdem, wie der Fall auch aussieht und die Konstellation, kommt es in den meisten Fällen erstmal zu einem Erstgespräch.
2: Also in diesem Erstgespräch versuchen wir zu klären, was möchte der Betroffene, wohin soll sich die Beratung entwickeln, brauchen Sie Unterstützung in der Hinsicht, dass wir ein Vermittlungsgespräch mit den Diskriminierungsverantwortlichen suchen sollen oder Geht es mehr darauf, dass Sie sagen, die Verantwortlichen sollen sich bitte dazu äußern?
1: Kommt dazu, dass die beratungsnehmende Person juristisch gegen die Diskriminierung vorgehen möchte, ist es unsere Aufgabe, zu schauen, ob Fristen gewahrt werden müssen, entsprechende Briefe eben aufzusetzen und den Kontakt vermittelnd im Namen des Betroffenen herzustellen.
3: Ähm, ihr habt jetzt sehr idealtypisch skizziert, wie so ähm, Beratungs- und auch vielleicht Klageprozesse aussehen können. Unsere Frage ist so ein bisschen, wie sieht's in der Realität aus? Wie gut funktioniert es, den Diskriminierungsschutz, der quasi im Gesetz auf Papier vorhanden ist, ähm, tatsächlich real in die Tat umzusetzen?
2: Ähm, vielleicht müssen wir noch mal einen Schritt äh, zurückgehen. Das AGG gibt eine zwei Monatsfrist frist vor, sodass wir wenn die Personen klagen möchten, relativ früh schon die Ansprüche geltend machen müssen, damit dieser Weg nicht verschlossen ist. Der Nachteil, der da entstehen kann, ist, dass eine sofortige Ankündigung von Klage provokativ wirken kann. Und dann diesen Dialog, der vielleicht auch gewünscht ist, nicht mehr hergestellt wird oder schwierig hergestellt werden kann. Natürlich neigen dann, wenn wir mit einer direkten Klage ähm, und Ansprüchen kommen, die Diskriminierungsverantwortlichen dazu, sich erstmal zurückzuziehen und vielleicht sogar die Vorfälle zu relativieren oder sich in Schutzbehauptungen zu flüchten. Andererseits kann natürlich die Ankündigung von einer Klage und äh, dass die Diskriminierungsvorwürfe, die bestehen, durch Gesetze untermauert werden, ähm, auch die Aussagen der Betroffenen stärken.
3: Und gleichzeitig habt ihr ja auch erzählt, dass es manchmal bei den Leuten auch eine Weile dauert, bis sie quasi feststellen, dass da eine Diskriminierung stattgefunden hat oder vielleicht auch, bis sie sich einfach dazu durchgerungen haben, vielleicht da einen rechtlichen Weg gehen zu wollen. Ähm, das ist ja durchaus dann auch problematisch mit so kurzen Fristen, oder?
1: In der Tat, total. Es geht vor allem darum, was die Benachteiligten selber wollen, also das, was eben auch schon erwähnt wurde. Eine Klage ist nicht immer die erste, oftmals die letzte Option. Es geht immer darum, auch zu schauen, in welchem Verhältnis stehen der Betroffene und der, Diskrimi der die Betroffene und der, die Diskriminierende zueinander. Und was will man auch erreichen? Da sind wir wieder bei dem Beispiel, das wir vorhin hatten. Wenn, im Arbeits wenn es im Arbeitsleben zu einer Diskriminierung kommt, ist die Grundlegende Frage, die wir den Benachteiligten stellen, möchten sie weiterhin in dieser Firma arbeiten. Das sind lauter Dinge, die man eben im Hinterkopf behalten muss, gerade wenn es um den Klageweg geht.
2: Also Stichpunkt dafür ist der Auftragsklärung.
1: Und zu der Frage vorhin, jedes Individuum reagiert anders und man kann keinen Zeitraum vorschreiben, wie lange man braucht, um Diskriminierung festzustellen oder auch zu überwinden oder sich überhaupt dieser bewusst zu werden. Und das ist eben das größte Problem an dieser zwei monats die das AGG mitbringt. Unsere Aufgabe ist es, wenn sich Betroffene in Anführungsstrichen rechtzeitig bei uns melden, diese darauf hinzuweisen, dass diese Option auch besteht. Aber auch für Betroffene, die nach dieser Frist kommen, versuchen wir das Bestmögliche zu tun, immer im Interesse der Betroffenen.
3: Und wie ist eure Erfahrung so, wenn es tatsächlich vor Gericht geht? Wie erfolgreich sind solche Klagen?
2: Ja, die Erfahrungen sind ganz unterschiedlich. Äh, was man merkt, das AGG ist noch nicht überall angekommen. Wahrscheinlich ist es auch darauf zurückzuführen, dass im Rechtswissenschaftsstudium das AGG nur geringer Anteil der Ausbildung ist. Dadurch sind natürlich äh, oder kann es sein, dass Anwältinnen und Richterinnen nicht hinreichend geschult oder sensibilisiert sind, was dann die Gerichtsbarkeit prägen kann. Ein Beispiel vielleicht dafür aus unserer Praxis. Wir haben einen Fall begleitet vor das Arbeitsgericht, da ging es um rassistische Belästigung auf dem Arbeitsplatz. Während der Verhandlung, wir saßen dabei als Begleitung, habe ich gesehen oder haben wir gesehen, wie der Richter immer wieder in, in dem AGG-Kommentar geblättert hat und nach den passenden ähm, Paragraphen bzw. Begründungen gesucht hat. Das ging sogar so weit, dass dann äh, die Verhandlung kurz pausiert wurde. Und am Ende wurde dann ein Urteil gesprochen, was für alle Beteiligte, also für die Betroffenen, für uns als Antidiskriminierungsberatung und auch für den Anwalt nicht zu verstehen war. Das Urteil war schlecht begründet. Man hätte natürlich dann in Berufung gehen können, aber eine Berufung, genauso wie äh, jede Klage, kostet Geld. Und ähm, dies konnte dann aufgrund von finanziellen Möglichkeiten leider nicht äh, in Angriff genommen werden. Äh, zudem ist auch noch zu sagen, dass die Entschädigungssummen, die das AGG hergeben, oft leider sehr gering ausfallen und nicht mal die Kosten der Anwälte, der Anwältinnen decken können.
1: Es gibt durchaus auch positive Beispiele. Wir hatten einen Fall, da ging es um Diskriminierung bei einem Bewerbungsgespräch aufgrund von Behinderung. Das war eine Beratungsnehmerin, die sich auf eine Stelle im öffentlich-rechtlichen Bereich beworben hat, ihre Behinderung kundgetan hat und trotzdem nicht eingeladen wurde. Dieser Fall ist auch bis vor das Arbeitsgericht gekommen und da hatten wir einen Richter, der sehr gut aufgeklärt war, sich besonders gut mit dem AGG auskannte und auch unsere Arbeit durchaus gelobt hat. Also man muss sagen, diese Richter, stellen schon, Richter und Richterinnen stellen schon eher eine Seltenheit dar, aber auch diese müssen Erwähnung finden.
2: Und nicht zu vergessen ist, dass es auch bereits etablierte Rechtsprechungen gibt. Also vor, vor Zeiten dem AGG konnte man sich nicht vorstellen, dass es bestimmte Lebensbereiche gibt, wie die Dienstleistungen, die mit heutiger Rechtsprechung festgelegt sind, wie hoch die Entschädigungssummen sind. Da ist zu nennen, in Clubs konnte frü konnten früher die Betreiber, die Betreiberinnen, äh, arabisch gelesene Menschen den Zutritt verweigern. Heute ist es aber so, dass diese Rechtsprechung, dass äh, eine feste Entschädigungssumme angelegt ist, in ungefähr von Höhe von 1000 Euro, ist auch bei den Betreibern angekommen. Es lässt sich nicht mehr so leicht rechtfertigen, dass jemand nicht in eine Disco reinkommt.
1: Bis es aber dazu gekommen ist, war es ein langer Weg. Also viele KollegInnen haben genau auf diese Diskriminierungsform hingewiesen und verschiedene... Testings- oder Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt, um eben darauf hinzuweisen. Und wenn man das in Relation zu den 1000 Euro sieht, muss man auch sagen, da ist in der Rechtsprechung sehr viel Luft nach oben. Fortschritt ja, aber Luft nach oben besteht noch.
3: Jetzt haben wir sehr viel über das AGG gesprochen und das ist ja sowohl Basis eurer als auch unserer Arbeit. Ähm, gibt es noch andere rechtliche Möglichkeiten, ähm, gegen Diskriminierung vorzugehen?
2: Ja, abgesehen von dem AGG gibt es natürlich auch noch andere Rechtsnormen, zum Beispiel aus dem Zivilrecht, das Arbeitsrecht, das Strafrecht oder auch das Verwaltungsrecht. Das Verwaltungsrecht hat einen sogenannten Amtshaftungsanspruch. Dieser richtet sich gegen Beamte, die in Ausübung ihrer Amtspflicht verletzt haben.
0: Ihr habt ja in dem, was ihr jetzt berichtet habt, aus eurer Praxis, aber eben auch aus der theoretischen Perspektive ähm, auf das AGG schon angerissen, dass es ja, einige Bereiche gibt oder ja einige Lücken gibt, die es eigentlich noch zu füllen gilt äh, im AGG. Habt ihr Lust, nochmal zusammenfassend so ein paar Punkte anzusprechen, von denen ihr sagen würdet, ähm, ja, dass das auf jeden Fall Lücken ausmacht, die sich im AGG finden lassen? Der Lückenkatalog ist nicht besonders kurz. Also es ist ja schon mal zur
1: Sprache gekommen, dass es dass das AGG ein abgeschlossenes Verständnis von den Diskriminierungskategorien hat und dass das in der Praxis natürlich dazu führt, dass nicht alle Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, auch wirklich Gehör finden durchs AGG. Genauso ist das, wie wir heute ja auch schon festgestellt haben, das AGG 2006 in Kraft getreten und seitdem nicht noch mal reformiert worden. Gerade was das Diskriminierungsverständnis anbetrifft, dass sich in den letzten Jahren, würde ich sagen, durchaus weiterentwickelt hat.
2: Um, um es nochmal zu konkretisieren, was man ja gerade eben gesagt hat, es sind natürlich die Lebensbereiche nicht abschließend und auch die Diskriminierungsmerkmale nicht. Das größte Problem aktuell stellt für uns die zwei Monatsfrist dar, die zu knapp bemessen ist. Zum einen, wie man ja vorher auch dargelegt hat, liegt es daran, dass die Betroffenen, Erstmal das Erlebnis verarbeiten müssen und zum anderen auch mit unserer Arbeit. Wir haben eine sehr hohe Fallanfrage und genau, das primär, also primär sind natürlich die Fälle dann für uns zu bearbeiten, die Fristen haben. Da wäre es auch für uns wünschenswert, wenn der ganze Beratungsprozess in der Zeit mehr Raum hat und wir nicht gleich über Klagen und mögliche Klagen wegen und Ansprüche sprechen müssen. Das andere, was jetzt das AGG auch noch nicht beinhaltet, ist die sogenannte Verbandsklage. Die Verbandsklage ist eine Form der Popularklage, bei der Vereine oder Verbände gewisse, also die Klagebefugnis zugesprochen bekommen. Sie machen in dem Fall nicht die Verletzung der eigenen Rechte gelten, sondern die Rechte der Allgemeinheit oder einzelner Gruppen. Meistens handelt es sich da um strukturelle Diskriminierung. Zusammenfassend lässt sich für die Verbandsklage sagen, dass diese darauf abzielt, Diskriminierendes Verwaltungshandeln dauerhaft zu unterbinden.
1: Die Idee hinter der Implementierung des AGGs war es und ist es, Diskriminierung vorzubeugen. Die Lücken, die im AGG aber vorzufinden sind, die wir gerade erwähnt haben, spielen dem nicht unbedingt besonders in die Karten. Deswegen ist es umso wichtiger, auch an die Gesellschaft zu appellieren und generell die Inhalte, die das AGG abdeckt, aber eben auch diese, die durch das AGG nicht abgedeckt werden, in den Köpfen der Gesellschaft zu manifestieren, damit diese Menschen auch schnellstmöglich zu ihrem Recht kommen.
3: Genau, vielleicht zeigt das ja auch nochmal, dass ähm, wir sowohl quasi auf der juristischen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene beim Thema Diskriminierung noch Nachholbedarf haben. Und das ist ja auch was, was wir jetzt mit der Reihe nochmal ein bisschen genauer beleuchten wollen. Vielen Dank, dass ihr ähm, heute da wart, dass ihr uns ein bisschen einen Einblick gegeben habt, sowohl ähm, in die Grundzüge des AGGs als auch in eure Arbeit und äh, wir freuen uns schon darauf, auch zu Ende der Reihe nochmal mit euch darüber zu sprechen, was eigentlich genau getan werden muss. Schön, dass ihr da wart.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, wir hoffen, dass die Inhalte nicht zu komplex vermittelt wurden und freuen uns auch schon auf die nächste Folge.
2: Äh, vielen Dank für den netten Austausch. Ich freue mich auch, dass wir uns am Ende von dem Podcast noch einmal hören werden.